0: Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês aqui presentes, aqui em nosso encontro, bom ver todo lugar preenchido, a gente está muito é, ansioso por tudo que Deus ainda vai fazer através de nós aqui nesse lugar e também através das pessoas que estão nos assistindo, nossos telemembros, televisitantes, web membros, web visitantes. nós estamos aqui falando para pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas para... É, que estão fora do Brasil também, e isso, é para nós, uma, é uma, uma alegria muito grande poder levar a Palavra de Deus tão longe. Queria que pusesse a luz de sermão, por favor, que essa luz está escura, estou vendo que pode melhorar um pouquinho. Obrigado, Rafa. É, queridos, antes de eu falar antes de eu passar para a Palavra, eu queria só dizer o seguinte, conversando com o nosso querido é, missionário Vinícius Silva, que é o conhecido como Siri, que é quem cuida da Casa Reviver, no Morro do Estado nós temos apoiado a Casa Reviver em trabalhos sociais há alguns anos ali, além de outros trabalhos sociais na cidade e nós assumimos um compromisso com aquela comunidade de por quatro meses ofertarmos 70 reais por mês através do SOS Favela do Viva Rio. Conversando com o Vinícius, ele me disse que algumas famílias não têm recebido a parcela e eu fui checar com o Rubem que coordena o SOS Favela, o Viva Rio. E temos ainda um saldo a preencher. Então, nós temos que cobrir uma diferença de R$ 7.200. Se você é, puder ajudar... Porque eu sei que no começo a gente a gente inicia com, com ímpeto e no meio do caminho, por muitas razões, a gente para. É, alguns por esquecimento e outros por impedimento mesmo. Então, nós estamos com essa diferença para fecharmos o nosso compromisso de é, quatro meses. Se você quiser contribuir, vá lá no SOS Favela .org.br E clique no botão igreja plena Não vá na torcida do Flamengo Embora seja uma torcida maravilhosa Mas tem lá é, A contribuição corporativa Alguma coisa assim E tem um botão azul que é o da igreja plena É muito importante porque o controle é feito por ali então, nós queremos ver se fechamos esse saldo essa semana ainda, porque a família à espera dessa contribuição, tá bom? Temos, então, um saldo de 7.200. Eu quero ter alegria de semana que vem dizer, queridos, fechamos o nosso compromisso com, essas, com essa comunidade, pessoas que precisam muito dessa contribuição. E eu creio que Deus vai tocar em nossos corações. Nós vamos completar essa diferença que não é nenhum desafio para todos nós. Né? Outro, outro aviso que eu queria dar é que começa na semana que vem o nosso culto das 18 horas. Vocês já devem ter ouvido isso aqui no início do culto, mas nós estamos felizes com esse retorno àquilo a, a que tínhamos antes. Nós tínhamos três cultos por domingo. Eu lembro que antes da pandemia tínhamos pessoas na escada, muitas vezes a gente sentada aqui na frente. Eu tenho meu lugarzinho sentado ali na frente reservado. Às vezes eu vinha pregar quando eu voltava... A Ainda tinha mais alguma coisa para falar e não tinha mais o meu lugar disponível. Então a gente sabe tem muita gente querendo estar conosco aqui de novo e, e estamos junto desse lugar que oferecemos para você. Nós queremos também que vocês se sintam abençoados com a transmissão. Nós queremos que essa transmissão tenha sido uma bênção na vida de tanta gente. Então, domingo que vem, teremos a disponibilidade de mais assentos. Vamos dobrar nossa capacidade de receber pessoas aqui. E queremos dobrar as pessoas que alcançamos também fora, através da transmissão. Então, se você puder compartilhar o vídeo de hoje, compartilhe. Se você for é, alguém que esteja assistindo nesse momento, clique lá no like, dê o seu like logo, porque isso é importante para a gente conseguir mais pessoas é, alcançadas, tá bom? Agora vamos à leitura do texto, por favor, do livro de é, Salmos, capítulo de número 40. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Livro de Salmos, vamos ler o capítulo 40. Nós vamos ler apenas os versos de 1 a 5 que vão nos servir de base para para reflexão nesse momento. Diz assim a Bíblia: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são, por demais, numerosos. Só até aqui. Senhor querido, bendizemos o teu nome por sua fidelidade. Bendizemos o teu nome por seu cuidado, por seu carinho. Bendizemos o teu nome por sua constância, por sua paciência, por sua memória que não esquece nenhuma das promessas que fez a seu povo. Louvamos o teu nome por seu poder que faz com que essas promessas sejam realizadas em nossa vida. Então, Senhor amado, nesse momento eu oro por todos que estão ouvindo essa palavra, por todos que estão recebendo esse, esse momento de ministração, que seus corações sejam abertos, que suas mentes sejam tocadas, que suas suas almas sejam atingidas e que todo tipo de resistência seja vencida, que vencido que todo o coração fechado seja aberto e que no nome do Senhor Jesus todo o mal que possa estar presente seja é, expulso em nome de Jesus Cristo, seja aqui desse lugar, seja de onde essa pessoa estiver nos assistindo, queremos que o Senhor libere as regiões espirituais, que o Senhor limpe o nosso ambiente e que em nome do Senhor Jesus os teus anjos estejam bem próximos de nós, que o Espírito Santo tome a nossa vida e que para a glória do seu nome nós saiamos dessa palavra animados e dispostos a fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Em nome de Jesus nós oramos, ó oh Deus, Amém e Amém. Queridos, todos aqui acho que já tiveram, pelo menos já viram alguém passar por aquela experiência de um carro atolado, né? Atolar, opa, atolar um carro e a gente sempre Vê aquela situação, seja na areia, seja na lama, é uma situação de angústia. O carro fica lá, rodando, 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 rodando e não sai. Aí alguém arranja um pedaço de madeira, bota lá debaixo faz um calço na, na roda e o carro sai, e alguém vem e reboca. A gente sabe que, o, dependendo da situação, quanto mais você acelera, pior fica. Mais você cava o buraco, mais o carro se enterra. Então, em alguns casos, a melhor coisa é você parar de acelerar e esperar que alguém venha te ajudar com equipamentos adequados, ou com um trator, ou um carro mais forte, com tração integral, e tire você daquela situação. Às vezes a gente se encontra assim na vida. Às vezes a gente vem dirigindo bem o carro da vida, às vezes a gente vem dirigindo bem a nossa existência, até que por uma manobra mal feita, por uma escolha errada, ou por uma contingência da vida alheia à sua vontade, a sua vida empaca e você atola. E você fica com as rodas que tem tração exatamente no lugar mais instável, com menos consistência. E você fica, então, acelerando, 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 gastando sua energia, gastando a sua força, gastando o seu empenho, porém, permanecendo no mesmo lugar. Despêndio de energia, despêndio de energia, força, angústia, aflição, porque o seu carro, a sua vida, a sua, a sua história parou. E você pensa, não tem como sair daqui senão com um resgate. Eu não tenho equipamento suficiente para tirar minha vida desse atoleiro. E é exatamente essa experiência que Davi relata no Salmo de número 40. Num determinado momento de sua vida, ele se encontra atolado. Ele usa até outra figura, do fundo do poço. A gente sabe que se o poço for muito fundo e mais largo do que o seu próprio corpo, você não sai dali sozinho. Porque se o, se o, se o poço é muito fundo, mas ele é estreito, você vai lá, de maneira meio militar ou infantil, se escorando nas paredes e vai subindo até onde se aguentar. Mas se o poço for muito profundo e muito largo, você tem que esperar o resgate chegar. Então Davi diz nesse salmo que ele esteve no fundo do poço. Ele diz nesse salmo que ele esteve com a vida atolada. Ele sabe o que é um carro de guerra atolar. Ele sabe o que é uma carruagem real atolar. Então Davi sabe o que é olhar para essa situação e fazer uma analogia com a vida. A vida é assim, de vez em quando a gente atola, de vez em quando a gente para e não consegue sair. Então queridos, hoje eu quero falar para vocês que estão atolados e atoladas, que estão rodando, 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 é, algumas coisas importantes que nós devemos fazer quando nos encontramos dentro de um atoleiro. No verso 2 a Bíblia diz, ele me tirou de um poço de destruição, a figura que eu já mencionei para você, de um atoleiro de lama. Então nós estamos aqui diante de um homem como a gente. E o que encanta na Bíblia é ver que a Bíblia está cheia de pessoas como nós, com histórias parecidas com a nossa. A gente encontra na Escritura muita correlação com a nossa vida por isso que a Bíblia é o livro mais lido da história humana. Por isso que a Bíblia é o livro mais vendido na história humana. Por isso que a Bíblia faz tanto sucesso, porque é um livro que fala conosco. Quantas e quantas vezes você já não deve ter lido a Bíblia e deve ter dito, meu Deus, é a minha história, é a minha história, essa história de fulano tem muita semelhança com a minha história, porque são pessoas normais como eu e você. E a cultura do povo de Israel, em termos de demonstração de sentimento, é muito mais próxima da nossa cultura do que, por exemplo, a cultura dos povos nórdicos da Europa que é um povo mais distante, mais fechado e, e mais frio, quando você lê os salmos, um, um salmista chorando, ele chora até se desaguar por inteiro. E quando você vê o povo se alegrando, você vê o povo, Davi, se louvando a Deus e pulando de tal maneira que até as roupas íntimas de Davi ficaram à mostra. Então você vê que... Está é, na Bíblia, é isso, pastor? Já ficou curioso. Está né? na Bíblia que a mulher de Davi, uma das esposas, inclusive rejeitou por essa vulgaridade dele. Mas ele diz, eu vou me tornar vulgar diante do Senhor quantas vezes eu precisar, porque ele estava feliz por ter trazido a arca de volta para Israel. Então você vê que as alegrias e as tristezas daquele povo são, são sentidas na intensidade do espectro, como nós também, latinos. Então é bom olhar para a Bíblia e encontrar uma relação tão forte na, na expressão das emoções, e é muito sobre isso que eu vou falar nesse momento com você. Quando a gente se encontra num, 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 num atoleiro, quando a gente se encontra nos grandes atoleiros da vida, o que, que a gente pode fazer? O que, que a gente deve fazer quando a gente se encontra com as rodas presas no atoleiro? Duas coisas basicamente aqui, talvez uma terceira daqui a pouquinho. Primeiro, nós não devemos fugir do que estamos sentindo. Quando nós estivermos com as nossas rodas presas na lama, quando nós estivermos com as nossas pernas afundadas na areia, quando nós não tivermos mais tração, quando nós estivermos desperdiçando combustível da alma, tentando sair de um buraco e não conseguimos, isso trará à tona sentimentos poderosos e desconfortáveis. Isso trará à tona aqueles sentimentos que, via de regra, estão adormecidos, escondidos, guardados, porque a vida não fez exigência da, do uso dessas emoções, desses sentimentos. Os momentos de atolamento geram em nós sentimentos poderosos que são muito desconfortáveis e que vêm com força total. Quando você atola na vida, quando eu atolo na vida, o que acontece? É um problema que não sai rapidamente. É um problema que não se resolve. E porque esse problema se mantém, ele começa a se manifestar em outras áreas para além daquela que ele atinge diretamente. São os efeitos colaterais dos problemas. Você começa a perder o controle da geografia do seu problema. Olha, esse problema tinha que estar aqui. Agora já está atingindo aquilo, já está atingindo aquilo, já está pegando um monte de área da minha vida e isso está me deixando muito desconfortável. Então a gente vai percebendo que esses problemas mais graves Que atolam a nossa existência Fazem com que a gente é, Não consiga manter As máscaras sociais que a gente usa Hoje literalmente todo mundo mascarado aqui Mas a gente tem que usar essas máscaras Às vezes é a máscara do sorriso com o coração triste Às vezes é a máscara Do rosto triste com o coração alegre Você não vai fazer festa no funeral Mas você sai dali cinco minutos depois está ouvindo a sua música de novo Porque você não está vivendo o mesmo luto Na mesma intensidade, nenhum problema mas pelo menos no funeral você mostra a sua máscara e você está entendendo que não é nada é, pejorativo nisso, muito pelo contrário, é positivo, você ali vai vestir a roupa do luto, no seu rosto, inclusive, nessa máscara. Mas quando os problemas nos atolam, a gente já não tem máscara nenhuma e fica só o nosso rosto. E é o rosto do problema, da angústia, em todos os lugares as nossas defesas são destruídas, os nossos filtros ficam diluídos e a gente fica sozinho com esses sentimentos desconfortáveis que permanecem por muito mais tempo que o desejável. A gente se sente desconfortável não só pelo problema, mas também se sente desconfortável pelo atoleiro, mas também por todos os outros sentimentos que permanecem ali por um tempo muito prolongado. Você já viu como é que a gente fica quando vê alguém chorando perto? rapidamente a gente diz assim, não chora não, não fica assim não. A gente olha para os nossos filhos, olha para os nossos é, queridos, para pessoas que, com as quais a gente se importa, e quando essa pessoa está triste, a gente rapidamente quer remover a tristeza. Quando os filhos pequenos dizem, ah, eu estou até não quero eu não sei o que fazer, a gente já muda logo para tentar tirar aquele sentimento de tédio do coração das crianças. A gente não gosta de ver nos outros, muito menos na gente, a instalação e permanência desses sentimentos que consideramos ruins. Só que quando a gente atola, eles permanecem, porque a frustração é grande. Uma coisa é você pegar um 4x4, todo preparado, e se enfiar na lama fazer um off-road com um monte de gente para te ajudar se você tiver um sufoco. Outra coisa é você querendo chegar do ponto A ao ponto B e encontrar no meio do caminho uma lama, uma areia e ficar preso ali. A vida precisa prosseguir. Isso não estava nos meus planos. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Como é que eu saio daqui? É um lugar ermo, é, não tem quem me ajude. Não há um carro mais forte que o meu. E eu tentando resolver a coisa, tentando resolver o problema, eu só afundei mais. E aí vem os sentimentos que a gente tenta evitar a vida inteira. Desde pequenininho a gente é ensinado a não permanecer, que não permitir que essas coisas permaneçam em nosso coração. Só que os atoleiros que Deus permite que aconteçam em nossa vida precisam ser enfrentados. E não só isso, precisamos enfrentar a potência desses sentimentos. Que são muito fortes. E eu disse para você, você acabou de ouvir, que a gente tenta evitar esses sentimentos Tenta evitar essas coisas, disfarçar, fingir que não existem. E eu disse isso aqui e digo de novo. O nosso sucesso, o nosso progresso, muitas vezes está escondido atrás das coisas que a gente não faz. Muitas vezes o nosso progresso está escondido atrás das coisas que a gente não faz. E uma coisa que a gente não gosta de fazer é encarar esses sentimentos. É viver com esses sentimentos é aceitar esses sentimentos fortes e desconfortáveis que sobrevêm a nós em momentos de grandes atoleiros. Quando nós estamos atolados em momentos ruins, a gente precisa prestar atenção aos sentimentos que vêm à tona. A gente precisa olhar para os sentimentos. Qualquer psicólogo, qualquer psicóloga, qualquer psiquiatra que seja aqui presente, vendo qualquer pessoa que lida com a mente humana, com a alma humana, entende a importância dos sentimentos. Inclusive, bons psicólogos estão de olho no comportamento para entender sentimento, porque às vezes a pessoa disfarça o sentimento com o rosto, mas o corpo entrega. Ele percebe, ela percebe que não é normal uma pessoa se mexer de tal forma, falando que sente uma coisa e se comportando de outra. Os sentimentos são, um, são instrumentos que Deus nos deu para vivermos. São divinos e reveladores, por isso é que Deus permite que em alguns momentos a gente permaneça com as quatro rodas enterradas na lama, ele permitiu que Davi passasse por isso, a gente precisa entender que o momento de atoleiro é um momento apocalíptico, aí você está pensando, é o fim de tudo? É porque você não entende o que significa apocalipse. A palavra apocalipse, que é o título do último livro da Bíblia, não é fim, destruição, filme de terror que eu não quero ver na televisão, Netflix, lugar nenhum. A pessoa tem medo de botar a mão no livro de apocalipse. Ah, se eu boto a mão, uma praga daquela vem na minha vida, já era. Você tá rindo, mas tem um monte de crente supersticioso. Um monte. Crente que não conta nada para os outros com medo de olho grande. Tem dessas coisas. Não na plena, lógico. Mas... A verdade é que tem gente que tem medo de Apocalipse, eu não vou ler aquele negócio, aquele monte de cavalo, eu não entendo nada daquilo, é um monte de besta, já tem muita besta na minha casa, eu vou ficar vendo besta na Bíblia, eu fico com medo. Só que o livro Apocalipse, o termo Apocalipse no grego, significa revelação, João está recebendo uma revelação de como tudo vai terminar, e como é que tudo termina? Com a vitória de Deus e o seu povo, é isso, o livro de Apocalipse foi escrito para dizer que o bem vai vencer o mal, que o cordeiro vai vencer. Já venceu. Ele só vai voltar para buscar os seus vitoriosos, as suas vitoriosas. Quando eu digo que os atoleiros são momentos apocalípticos, é porque eu quero dizer que os atoleiros são momentos reveladores. Quando Deus permite as nossas rodas ficarem presas na lama, quando Deus permite que o nosso carro pegue a rua errada, por que que eu vim por aqui? Por que, que eu segui o Waze? Ganhei 30 segundos. Estou atolado aqui. E Deus dizendo, eu que guiei. Eu deixei. Esses momentos de atolamento são momentos de revelação. Sobretudo por causa dos sentimentos fortes e desconfortáveis que vem à tona. Não num flash, mas de maneira permanente. Isso é muito ruim. Por exemplo, quando você no atoleiro permanecendo por muito tempo ali, percebe que o sentimento predominante dos últimos meses tem sido raiva, raiva, muita raiva, que crente que deseja ser cheio do Espírito Santo tem orgulho de dizer que tem sido dominado pela raiva nos últimos dias, para nós soa como derrota, mas é ali dentro do nosso coração que esse negócio está batendo, e muitos crentes tentam mentir para si mesmos, dizendo, não, é raiva não, é raiva sim. É raiva sim. Vejam como é que você se flagra conversando com você mesmo. Ah, mas... Ah, mas Daqui a pouco você está esperando o ônibus, o ônibus passa. Você está falando com ódio do outro lado. É o seu coração. Isso veio à tona. E enquanto a situação não se desenrola você sente o seu coração permanentemente dominado por outro sentimento muito poderoso e desconfortável chamado inveja que crente aqui que cristã aqui que quer ser cheia do Espírito Santo cheia de Deus tem orgulho de dizer olha, nesses últimos meses meu coração tem sentido muita inveja de fulano ou de fulana porque a inveja é o sentimento que diz ela recebeu o que eu mereço ele tem o que eu deveria ter mais do que qualquer pessoa Quando a gente, pela permissão de Deus, para, estaciona o carro atolado por muito tempo numa área da vida, por mais tempo do que o que a gente gostaria, e a gente percebe que o sentimento que impera é o da vergonha. Por muito tempo, uma coisa é você tomar um tropeção, queridos, eu estava correndo semana passada, vou dar um testemunho só para vocês que estão aqui, eu estava correndo, eu tropecei num cascalho de pedra portuguesa que não devia ter dois centímetros de altura. Eu nunca catei um cavaco tão espetacular como aquele. No final, eu parecia um albatroz voando. Eu mexia com os dois braços. Não caí. Mas foram uns dez metros de todo mundo assim. Deu para sentar. Olha, e começou a tropeçar. Senta aí. Quem é? Ih, o Fabrini. A máscara não escondia mais. Foi, 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 foi. Eu vi as pessoas em câmera lenta assim, ó. E no final, não conseguia, eu voava com os dois braços assim. Eu até fiz um exercício extra, alguma coisa. No final, já não dava correndo, estava dando pulos, pulos e pulos e pulos. Consegui estabilizar, com orgulho destruído, uma vergonha do tamanho de Niterói. Eu digo: o que, é que eu vou fazer? Eu vou olhar para trás? Eu vou embora. Em nome de Jesus, eu vou embora. E eu fui embora. Estou até hoje me recuperando, já faz mais de uma semana. Foi uma vergonha pequena, que aumentou exponencialmente agora que contei para vocês essa historinha. Eu até pensei, meu Deus, é por isso que idoso quando cai não se segura, é porque tem coisa que não dá para ser não tem força para segurar. E aí, queridos, quando a vergonha demora alguns segundos como a minha, e eu espero que as pessoas já tenham esquecido isso, que viram, é uma coisa, agora, quando a vergonha se estende por muito tempo, é um sentimento muito ruim de, de, de permitir que fique no coração da gente. Quando Deus permite que a gente permaneça no atoleiro e venha à tona, o sentimento da tristeza, quem aqui em sã consciência, para a glória de Deus, diz, Senhor, eu quero ser a pessoa mais triste do mundo. Não, nós estamos em busca de felicidade. E felicidade não tem a ver com humor. É um estado de alma. Há quanto tempo você diz, meu Deus, eu queria louvar o Senhor de coração, mas eu não consigo. Toda hora o meu pensamento volta para o problema. Toda hora o meu pensamento volta para a angústia. Eu estou atolado nessa preocupação. Eu estou atolado nessa tristeza. Quando a gente se encontra atolado, atolada, por muito tempo, num problema, e a gente se sente impotente, não posso fazer nada, não há o que fazer, não depende só de mim. Tem um monte de gente envolvida nessa história, que não quer o que eu quero, que quer ir para a direita enquanto quero ir para a esquerda. Esses são alguns dos sentimentos muito desconfortáveis que permanecem em nosso coração enquanto estamos atolados. Eu estou dizendo que... Durante esse período grande, longo, de atolamento da alma, a gente não pode fugir desses sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos são indicadores de humor e estados emocionais. Os sentimentos são... são é, 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 temperos, não, são... É, alguma coisa. São indicativos do estado da nossa alma. Para onde estamos indo? Para onde estamos navegando? De maneira geral, a gente evita o sentimento ruim e desconfortável porque eles revelam algumas coisas ruins a nosso respeito. Esses sentimentos mostram, por exemplo, que nós não somos tão crentes como achávamos que éramos. Que nós não temos tanto domínio próprio como nós achávamos que tínhamos. Esses sentimentos... É desconfortáveis revelam nossa imaturidade muitas vezes, meu Deus do céu com essa idade, com esse medo esses sentimentos desconfortáveis revelam muitas vezes a nossa mesquinhez, eu não achava que eu era avarento como eu sou eu não achava que eu era tão pequena como eu tenho sido e você no do fundo, do fundo sabe que aquele, aquele sentimento, aquela coisa revela uma área muito pequena sua desprezível, que você despreza nas pessoas, você não preza esse sentimento, você despreza o sentimento, e ele está dentro de você, esse é que é o desespero, não está no, tá no coração de uma pessoa que você não gosta, está no seu coração, nós evitamos esses indicadores, esses sentimentos desconfortáveis, porque eles exibem a gente como pessoas fracas, inseguras, nós não gostamos de dizer que sentimos inveja. Nós não gostamos de dizer que, que somos descontrolados. Nós não gostamos de dizer que somos inseguros. Está você perdendo o controle toda hora que conversa com alguém, tudo vira bate-boca, tudo vira briga. E você diz, meu Deus, por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu não me segurei? Está você de novo ofendendo, está de novo você magoando. E você vai vendo, meu Deus, eu não sou essa pessoa que eu achei que eu fosse. E aí vem outro sentimento de frustração. O que, que eu faço? Normalmente o que a gente faz? O que a gente é treinado para fazer desde pequeno. Foge disso. Troca isso. Vê um filme de comédia. Arranja um novo relacionamento. Enche a cara de álcool. Cheira uma carreira de cocaína. Vai se distrair. Vai gastar dinheiro no shopping. Só toma cuidado com a Moreira César. Já falei. Uma irmã me procurou e disse, o demônio mora na Moreira César, na Paulo Gustavo, que agora mudou. E ela dizia que morava ali, para mim, na Otávio Carneiro, até Belisario Augusto, aquele pedacinho ali é cheio de demônio. Acho que os, os nomes dos demônios estão nas vitrines assim. Osclem, Foxton, Reserva, Arezzo, essas lojas todas aí. Esses sentimentos fortes e desconfortáveis ganham muita força no período de atoleiro. Quando você está na montanha-russa, na alegria, na viagem, no aeroporto, na rodoviária, na praia que você tanto ama, quando você está no churrasco com os amigos, essas coisas não vêm à tona. Agora, quando você acorda no atoleiro, dorme no atoleiro, almoça no atoleiro, toma café no atoleiro, toma banho no atoleiro, ou não toma banho porque está no atoleiro, está triste que aumenta a sua tragédia ainda mais, aí esses sentimentos vêm. Vêm e ficam. Tenha a certeza absoluta, prestem atenção, tenham a certeza absoluta, vocês que estão atolados e atoladas, que Deus poderia, em sua soberania, ter evitado o atoleiro na sua vida, desse momento. Porque te livrou de outros. A sua vida não foi toda uma vida de atolamento. Se você está agora, se eu estou agora, é porque o Todo-Poderoso, em sua profunda sabedoria, sua inalcançável inteligência e no seu amor incompreensível, entendeu que este é o momento para a gente parar e não tentar sair, enquanto ele não vier com seu trator de força e nos tirar dali. Ele quer que a gente haja como adulto, maduro, e não fuja dos sentimentos que estão revelando o nosso estado emocional. Quem nós somos. Quem ele já sabe que nós somos. É um momento apocalíptico para mim e para você. De revelação. É um momento em que a gente de maneira muito humilde olha para o céu e diz. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? A respeito de mim, em primeiro lugar. Se Deus permitiu isso. Se Deus permitiu ser tolero é importante que você entenda que em primeiro lugar para que você escute a você mesmo, a você mesma. Porque muitas vezes a gente está no toleira por causa de alguém. Muitas vezes a gente está no atoleiro por causa de outra pessoa. E a gente fica o tempo inteiro pedindo para que Deus toque a outra pessoa, para que você então saia do toleira, quando na verdade é você a, o X do problema. Mais importante, então a questão é, ao invés de orar, por outras situações que não são as suas situações ou pessoas que não são você, ore por você e peça para que Deus abra os olhos do coração. Vocês lembram de Jó sofrendo? No início do sofrimento ele tinha um conhecimento, ele contra-argumentou, falou, era um homem reto e chega um ponto de seu sofrimento que ele começa a desafiar Deus. que Ele começa a dizer, eu não fiz por onde? Eu não mereço isso. E ele começa a questionar Deus e chama Deus para uma conversa. E aí Deus começa a fazer um monte de perguntas embaraçosa para ele. Tá, você está achando que você é igual a mim, que você pode falar comigo dessa forma. Então vamos lá, ver se somos iguais. Ele faz um monte de perguntas sobre criação. Onde é que você estava quando eu firmei o céu? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que o vento faz a curva? De onde vem a chuva? E ele fica sem resposta, e percebe a sua pequenez e volta a uma postura de reverência. Reverência é um sentimento que nasce em nosso coração quando estamos diante de algo maior do que nós. Quem é que gosta de praia e vai a Tiara, por exemplo, e vê aquele mar gigantesco, fica desse tamaninho, diante da força da natureza. Reverência e respeito por aquele mar. Quem vai diante de uma cachoeira de 70 metros, com água é, em quantidade, e vê aquela força da água caindo, você se sente pequeno e tem reverência por aquilo. Diante de uma árvore milenar, diante de uma árvore imensa, em que 10 pessoas não conseguem lhe abraçar, você tem sentimento de reverência por causa do tamanho daquela árvore, por causa de toda a grandeza dela. E quando você olha para o Criador dos céus e da terra, a luz da Escritura, quando você entende quem ele é, quando ele se apresenta e diz, eu sou o que sou, vem a reverência. Então Deus se apresentou de uma forma nova para Jó, e o que, que ele conclui? Que ele conhecia Deus sim, mas de uma forma superficial de ouvir falar, agora ele diz, eu te conheço com os meus olhos. Toda a situação triste pela qual ele passou, Teve um poderoso efeito nele, em quem ele se transformou. Ele já era um grande homem de Deus. E no final de sua história, ele se tornou um homem ainda mais importante para nós. Então, queridos, quando Deus nos, nos coloca no atoleiro, ele está se apresentando a nós de uma nova forma, para que dessa nova forma de nós o entendermos, nós entendamos a nós mesmos. No atoleiro você descobre que você não é apenas aquilo que você põe na rede social. Que você não é apenas, é também o que você coloca na rede social. Não é nenhum problema você botar seus momentos felizes ali. Mas você não vê com muita regularidade pessoas do fundo do poço ali. Você até tem situações assim, mas não é muito comum. Mas o atoleiro faz com que você entenda que você não é apenas o que posta em rede social, não é apenas aquilo que celebra nos restaurantes, você é muito mais do que isso. E Deus ama tudo isso. Deus morreu por tudo isso. Deus não tem desconforto com aquilo que te deixa desconfortável. Deus não fica envergonhado com a sua raiva. Deus não fica envergonhado com a sua inveja. Deus não fica envergonhado por seus sentimentos infantilizados. Fica triste muitas vezes porque a gente posterga o amadurecimento. E porque quanto mais imaturo eu e você formos, mais sofreremos. Estou certo ou estou errado, queridos? Lembre dos seus sofrimentos na adolescência. Meu Deus do céu, como pode uma espinha no meio dessa testa? Aí você perde uma festa por causa de uma espinha. Olha o testemunho vindo aqui. Mas já faz duas semanas que eu não sofro por isso. Mas a gente percebe que muito sofrimento, pesado e sofrimento de adolescente é sofrimento para ele real. Pode daqui para lá não parecer um sofrimento, mas para ele é sofrimento e a gente tem que respeitar isso. Mas a verdade é que ele vai chegar à conclusão de que ele sofreu por bobagem. É assim na vida. Quanto mais imaturo a gente for, mais sofrimento a gente vai ter na vida. E, e imaturidade não tem necessariamente a ver com o cabelo branco. Tem a ver com você se abrir para o aprendizado. Tem gente de cabeça branca que age como criança. E tem gente jovem que já tem uma certa sabedoria e uma certa maturidade. Por mais doloroso que seja permanecer num atoleiro... E por mais difícil que seja encarar os sentimentos, é muito importante que você olhe para si e veja o que está sentindo. Você se sente um jovem invejoso? Você se sente uma mulher insegura? Você se sente uma pessoa violenta? Você não teve coragem, mas você já deu cinco surras na pessoa na sua cabeça? Você já matou essa pessoa 18 vezes? De várias formas. Você já fez um monte de coisa violenta com ela e com a família dela, com os amigos dela. Você já viu vários cenários de sofrimento. Tem um filme na sua cabeça. Diante desse atoleiro, você se sente como uma pessoa medrosa. Mais uma vez, vou dar um passo atrás porque eu tenho medo de dizer o que eu penso. Eu tenho medo de ir atrás dos meus direitos. Eu tenho medo do que pode acontecer. Ou você se sente como uma pessoa falsa. O meu desejo não é te afundar de forma nenhuma, tá? O meu desejo não é deixar você aí no fundo do poço e trazer mais peso sobre você. O meu desejo é ajudar é você a entender, a reconhecer algo importante que esses sentimentos revelam que há obra a ser feita na sua vida, que há cura a ser realizada no seu coração. Porque a gente olha para a igreja e diz, olha, eu, as portas estão abertas para todos os enfermos emocionais da cidade de Niterói, como se aqui dentro não tivesse gente doente, eu queria muito que meu tio viesse, eu queria muito que meu primo estivesse aqui, eu queria muito que fulano viesse, porque ele tem um sério problema aqui e ali. Aí está você na toalha, você percebe que você é tão igual ao seu tio, tão igual ao seu primo, que tem obra para ser feita na sua vida. Então o meu desejo não é ficar especiando, tripudiando sobre pessoas que estão sofrendo. Pelo contrário, o meu objetivo é fazer com que você assuma que existe algo a ser tratado, que esse atoleiro é um momento apocalíptico, revelador, que mostra que você precisa ser curado e curada, que eu preciso ser curado. Jesus Cristo, é bom que a gente lembre isso, curou todos os enfermos que reconheceram suas doenças. Jesus Cristo curou todas as pessoas doentes que foram a ele e que reconheciam suas enfermidades. Os cegos que se assumiram como cegos foram curados por Jesus Cristo. Os leprosos que assumiram sua lepra foram a Jesus Cristo assumindo isso e foram curados por ele. Os aleijados que reconheceram sua deficiência foram a Jesus Cristo e foram curados por ele. Quais doentes não foram curados por Jesus? Os que não reconheceram suas doenças, os fariseus. Num determinado momento, Jesus Cristo está andando pela rua e passa numa esquina e viu ali um jovem chamado Levi fazendo o seu trabalho que era repudiado por toda a nação de Israel. Ele era um coletor de impostos. Ele era um... Como é que é o nome mesmo? publicano é, publicano era alguém que coletava o imposto de Roma do seu próprio povo e ainda pegava por fórum qualquer para poder complementar a renda dele ele espoliava o seu próprio povo ele era odiado por todos os judeus e Jesus passa por uma esquina olha um rapaz de cima a baixo e está ele sentado no posto de coleta com toda a sua ganância e Mateus, evidentemente, olhou para Jesus com todo interesse, porque ali é um judeu. E dos evangelhos, o mais judaico de todos é o de Mateus. Ali está um pecador, reconhecidamente pecador, autorreconhecidamente pecador, olhando para aqueles que diziam ser o oh, Messias. Imagina o choque: o santo e o profano, o puro e o impuro, o salvador e o perdido. O religioso e o não religioso. E Jesus Cristo olha para ele ao invés de fazer a cara que todo fariseu fazia, Jesus dá um sorrisão para ele. Que ele. Quer que eu dê o um sorriso de Jesus para vocês? Assim. Deu um sorriso. E Mateus? Eu já falei para vocês, minha Bíblia é muito mais legal que a de vocês. E aí Jesus se aproxima dele, e os fariseus uns olhões abertos para ver qual era que Jesus ia aprontar. E ele diz o seguinte, e aí, rapaz, qual o seu nome? Meu nome é Levi. Levi. Quer mudar de vida? Quero, senhor. Larga isso tudo e vem comigo. O garoto deixou tudo para trás. Até a carteira de motorista ele largou lá. Ele encontrou numa padaria no vidro, assim, fincada a carteira dele lá. E eu esqueci, graças a Deus, que seu Zé guardou para mim. Quando Jesus Cristo pega aquele mau caráter e bota no seu corpo de futuros rabinos de Israel, aquilo chocou. Chocou. Os fariseus disseram, como? Que escola maluca é essa? Que processo seletivo doido é esse? Será que ele não está vendo quem é Levi? Levi? Podre! Podre! E aí Jesus para, leve quieto. Ele que me convidou. Ele que me convidou. E não havia nada mais honroso do que você ser escolhido por um rabino. Havia um ditado que dizia: que você seja coberto pela poeira do seu rabino. Porque a vida de um aluno de rabino era andar atrás dele e aprender a sabedoria dele. E ele então foi sorteado na Mega Sena e foi escolhido para ser um futuro rabino Rabino Mateus. Escreveu o seu próprio evangelho. E Jesus para e toma as dores do Mateus, do Levi e diz assim, para aqueles fariseus, cheios de si. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E ele vai embora. Porque Jesus também não dava ideia para essas pessoas. O que eu quero dizer é que Jesus curou todo mundo que sabia que estava doente, confessava que estava doente. Ele só não curou quem negava a sua doença. Com esse meu primeiro ponto, eu quero dizer para todos nós, quando a gente para no atoleiro, a gente para para dizer, Senhor, eu estou doente. Os sentimentos que estão vindo são esses, são muito ruins, eu não sei lidar com isso. Sabe o que vai acontecer? O Cristo de Levi vai parar do seu lado e vai dizer, vem, vou ficar do seu lado, vou caminhar com você e vou curar você. Você está doente. Realmente não é para ficar sentindo inveja. Não é para você ficar sentindo vontade de matar os outros. Não é você querer tirar do outro para ter para você. Ou não ter para ninguém se você não tiver também. É para ser como eu sou. É para ser como eu sou, sem ficar perto de mim. Por isso que eu estou falando essas coisas. Por isso que eu estou pregando sobre isso. Que o atoleiro traz à tona sentimentos que a gente quer ver para trás da nossa vida. Mas a gente não pode dar o segundo passo estando doente. A gente precisa ser curado. E para ser curado, a gente precisa dizer, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor ponha a sua mão sobre essa lepra minha e que o Senhor faça tudo novo dentro do meu coração. E em segundo lugar, acredite se quiser, eram oito pontos. Quem sabe semana que vem eu não continua e vira uma série. Esse é meu problema. O que, que a gente pode fazer quando a gente está atolado em grandes problemas, em grandes atoleiros, parados em grandes atoleiros? Além de não fugir do que estamos sentindo, nós também devemos perguntar o porquê do sentimento. Não é só dizer, ah, é inveja. Mas é perguntar o porquê. Os grandes atoleiros são preciosíssimos. A gente vive num tempo em que as pessoas, na sua maioria, agem por reflexo e não por reflexão. Por isso tanta briga por isso tanta ofensa, por isso tantos dentes e unhas, porque as pessoas não estão refletindo. Vai ser projetado para vocês aí, o Michel vai projetar, um texto de Tiago, muito útil para os nossos dias de redes antissociais. Diz assim, Tiago 1,19, todo homem, toda mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar ou irar-se. Queridos, a, a, a fórmula de Tiago é: quanto mais tempo você der para o seu ouvido, para a sua reflexão, melhor vai ser a sua resposta. É lógico, tem situação que você tem que responder imediatamente. Mas a gente percebe que hoje a rapidez no ouvir está se revelando através da estupidez da resposta e na violência de todas as coisas. Então, quando eu falo que a gente tem que parar para refletir nesse momento de atoleiro, é para a gente perguntar o porquê dos sentimentos. Por que, que eu sinto tanta raiva? Por que, que eu sinto tanta raiva? Sentir raiva é normal. Mas por que, que ela está tão intensa? Por que, que eu sinto tanta inveja? É normal em algum momento você sentir isso. Inclusive dizem que o capitalismo, né, o progresso do, da agenda liberal, está baseado na inveja. Eu quero ter o que o outro tem, quero ter mais do que o outro tem e a gente consegue progredir por causa disso. É, por que, que eu sinto tanto rancor? Por que, que eu sinto tanta vergonha? Por que, que eu sinto tanto ressentimento? Ressentimento é sentir de novo uma coisa ruim. Tá? Repetição do sentimento. Ressentimento é a repetição de um sentimento. Sempre ruim. Ninguém diz, eu estou cheio de ressentimento, glória a Deus por isso. Hoje de manhã eu acordei com meu coração todo ressentido, nesse céu azul tão tá um espetáculo. Não, a gente tem um coração ressentido porque vem de novo aquela, aquele golfo, aquela, aquele enjoo que vem, que faz você arder por dentro de novo. Eu não queria sentir isso outra vez. Eu não queria isso aqui de novo na minha vida Por que, que eu sinto tanto ciúme, Senhor? Por que, que eu não posso ver meu amigo Saindo com outro amigo Minha amiga saindo com outra amiga Sem me chamar Eu sempre me sinto muito enciumado Eu sempre me sinto muito é, Conturbado com isso Senhor, por que, que eu me sinto tão humilhado? Uma situação normal Não devia ser assim Eu devia aceitar um pouco mais de naturalidade Mas isso é extremamente humilhante para mim Por que, que eu sou assim? Por que eu estou dizendo que a gente tem que perguntar as coisas? Porque a ciência, seja ela biológica, seja ela ciência química, seja ela ciência sociológica, ela avança com perguntas, muito mais do que com respostas. O que move a ciência, o que move o conhecimento, o que move o progresso do, da, da ciência, do, do, da compreensão das coisas, são os questionamentos. Por que, que esse negócio não roda mais rápido? Por que, que essas pessoas não se comportam de uma outra maneira? Por que, que é sempre dessa forma que essas pessoas se apresentam dessa maneira? Por que, que as pessoas sempre... Então, quando o cientista, quando o observador, quando o pensador faz perguntas, isso gera incômodo. Por quê? Porque não dá resposta. E sem resposta a gente não tem controle. A gente quer ter controle. Controle sobre tudo. Quando você junta muito dinheiro, você acha que você tem todo o controle. Uma ilusão. Então, o desespero do ser humano é a falta de controle. Tem outro aí que eu vou definir para vocês, desespero, de acordo com as palavras de uma pessoa muito inteligente. Então, queridos, quando a gente pergunta, a gente está atrás de resposta, e se a resposta não chega, a aflição continua. Então a gente fica atrás da pergunta, atrás da pergunta, atrás da pergunta, até que a resposta chegue. Eu me lembro, queridos, de, de ter passado por muitas provas na minha infância, na minha adolescência, e eu sempre me perguntei, depois de convertido, Senhor, por que, que eu sofri tanto? E durante a prova também perguntava, por que, que eu passo por tanta dificuldade? Por que, que é tão ruim? Os meus amigos todos, aquela história que você já é membro da igreja, sabe? É, os meus amigos não passam por isso, os meus amigos têm uma vida muito mais confortável, por que, que eu, 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 eu? E a resposta não vinha, não vinha, não vinha, até que um dia Deus falou muito poderosamente, comigo na Pereira da Silva eu dirigindo, parado no sinal em frente ao buzim e eu fiz essa pergunta porque eu tinha acabado de dar um testemunho e aquilo não estava me fazendo bem embora eu estivesse falando da glória de Deus e toda a transformação pela qual eu passei Deus então resolveu me responder enquanto eu dirigia ele falou você passou por tudo isso e não os seus amigos porque você dentre todos os seus amigos foi o único que eu chamei para ser pastor e pastor tem que saber o que é sofrimento porque ele vai lidar com sofrimento. Porque meu filho entendeu o que é sofrimento, porque ele sofreu. Queridos, quando eu ouvi aquela resposta básica, tudo passou a fazer muito mais sentido. Ficou muito mais suave olhar para a minha história. E aí eu pude dizer, é lógico, é claro, Deus é perfeito. Não estou dizendo que foi bom sofrer. Foi bom ter entendido o porquê do meu sofrimento. Eu estou te dizendo isso por causa de umas, de umas palavras de um médico que viveu aqui nesse mundo de uma maneira muito intensa, foi o Dr. Viktor Frankl, que escreveu um clássico da literatura ocidental chamado Em Busca de Sentido. Ele foi prisioneiro é, de guerra, ele foi... É, ele viveu a, a Segunda Guerra Mundial e como prisioneiro do exército alemão passou por quatro campos de concentração, sobreviveu, já médico, e quando saiu, floresceu. E ele criou a logoterapia, que é uma, é um, é uma escola de psicologia, uma maneira de se trabalhar a psicologia, e ele disse... Ele, só para vocês entenderem, ele foi professor de Neurologia, de Psiquiatria na Universidade de Viena. Deu aula em Harvard, deu aula em Stanford em muitas universidades do mundo. Escreveu mais de 30 livros que foram traduzidos para mais de 25 idiomas. Um homem com uma vida muito frutífera. Morreu em 1997. Viktor Frankl viveu bem. Viveu para a glória de Deus. Mencionou a importância da espiritualidade na vida das pessoas, ele, como um bom judeu, disse que desespero poderia ser explicado numa fração matemática, numa equação matemática. Ele falou, e botou entre aspas. Ele falou: o que é o desespero? O desespero é igual a sofrimento menos sentido. De maneira muito simples, esse grande professor nos faz entender que o desespero. É igual ao sofrimento menos sentido. A pessoa se desespera quando não encontra a razão para o seu sofrimento. E ele então diz que a gente deve buscar o sentido da vida. Porque ele diz que todo ser humano tem uma vontade de sentido. Que todo ser humano tem um, um, um desejo de entender o propósito de sua vida. Então ele diz que como uma pessoa desesperada precisa entender o que está por detrás do seu sofrimento. Qual é a causa maior do seu sofrimento para que então ela encontre combustível e força para viver mais um dia? Mais um dia. Ele disse que num campo de concentração, dois amigos presidiários estavam pensando em suicídio, falando de suicídio, suicídio, suicídio. E ele então conversa com um e pergunta, o que, que você fazia antes de ser preso, capturado, que era tão importante para você? E ele disse, cuidar das minhas filhas. E ele, então, levou a conversa por esse caminho e aquela pessoa que pensava em suicídio lembrou-se que tinha uma grande missão, cuidar das filhas. O propósito dele era, depois daquilo tudo, cuidar de suas meninas. E o cara desistiu do suicídio para aquele momento. O outro, ele perguntou, o que, é que você fazia antes de estar aqui, que era muito importante, que estava à vontade de fazer as coisas? Ah, eu sou editor e estava terminando a edição de uma coleção de livros de geografia. E ele então pensou que quando saísse dali, ele voltaria à edição desses livros e desistiu do seu suicídio. Ou seja, quando a pessoa não encontra razão para estar viva, ou não encontra sentido para o seu sofrimento, a consequência muitas vezes é o desejo de partir desse mundo. Então, o desespero de uma pessoa, a minha aflição dirigindo o carro era, mais uma vez, por que eu passei por tanto sofrimento? Quando Deus disse, por que você, dentre todos os amigos, foi chamado para ser pastor? E eu quero usar você como um aliviador, como bálsamo, como um Para a ferida do meu povo. E eu entendi e disse, Senhor, é lógico. Porque não havia mais o sentimento de dor. Havia agora a lembrança apenas. O problema é que vinha o um sentimento. Sentimento. Quando aquilo foi explicado, o sentimento ficou para trás, ficou apenas a lembrança. E uma lembrança bem Resolvida. Porque eu entendi que o que está em jogo é a glória de Deus, onde eu ponho os pés, através da minha vida. Então, juntando isso com o que Victor Frankl está dizendo, que o desespero é igual ao sofrimento menos do sentido, a gente precisa entender que durante o atoleiro, os sentimentos que trazem desconforto vêm revelar quem nós somos quem nós somos na sua integralidade, isso causa um desconforto e muitas vezes demonstra uma doença, um lado atrofiado da nossa alma que precisa de desenvolvimento. E para isso, queridos, nós precisamos de um curador. E a gente então aprende nos momentos mais difíceis, as lições mais profundas da vida. Mais profundas da vida. Vitor Frankl está dizendo uma coisa que a gente já sabe. Que o desespero é você sofrer e não saber por que sofre. Agora vejam só, como nós, filhos e filhas de Deus, prestem atenção nisso. Nós, filhos e filhas de Deus, estamos em vantagem nesse mundo. Eu vou pedir para o Michel projetar mais um texto aqui para vocês, que se encontra em Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28, para todos vocês que estão atolados e atoladas para todo o povo de Deus, todos os amigos e amigas que estão nos assistindo que se encontram no meio de um atoleiro, que você entenda que esse sermão já é o trator de Deus vindo te resgatar. Já é, já, você já pode ver a corda na mão de Deus, dizendo, eu vou tirar você daí. Mas eu quero que você só entenda isso aqui. Vejam só o que, que Paulo fala em Romanos 8, 28. Eu pedi para que pusesse na versão revista e atualizada, porque ela ainda é mais bonita do que a NVI. Sabemos que... Algumas coisas, na minha tá algumas. Oh, brincadeirinha boba. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 é um capítulo especial escrito por uma igreja italiana, igreja romana, que sofria muito, que estava perdendo gente. E ele fala de gemido, fala de dor, fala do desejo de que Cristo volte logo. Ele depois diz, não há nada que nos separe do amor de Jesus Cristo. Nem anjo, nem potestade alguma. Ele, ele encerra o capítulo 8 de forma magnífica. E aqui nesse momento, ele diz que tudo o que está acontecendo na vida de um crente coopera para o seu bem. E tudo o que acontece, seja de bom, seja de ruim, vai cooperar para o seu bem. O que eu quero dizer é que ainda que você não tenha a resposta específica para a sua pergunta do porquê porque ela virá ainda que você não saiba a razão bem pontual do seu sofrimento uma coisa você pode ter a certeza absoluta que no final dessa grande crise quando você tirar seu carro dessa areia quando você tirar a sua vida dessa lama você será uma pessoa muito melhor porque tudo terá cooperado para o seu crescimento se você cooperar para isso se você fizer a sua parte, se você entender que Jesus Cristo está aqui do seu lado, bem perto de você, e você fará o uso que quiser disso. A gente viu hoje, queridos, que em alguns momentos da nossa vida a gente se encontra atolado, atolada, querendo sair, e muitas vezes quanto mais pirraça a gente faz, pior fica. Quanto mais a gente conversa, pior fica. Quanto mais eu tento consertar, mais desmonta. Quanto mais eu tento ajudar, mais piora. O que você deve fazer? Mudar o resultado. Mudar o, o comportamento. E entender, ainda não é hora de mexer, ainda não é hora de falar, ainda não é hora de manobrar. Porque quanto mais eu acelero, mais combustível da minha alma eu, eu perco e mais esse carro se enterra. Deus está no controle de todas as coisas. O trator possante de Deus está do seu lado. Deus poderia ter feito você entrar na rua diferente, passado por um asfalto firme e nada ter acontecido, como já aconteceu inúmeras vezes na sua vida. Mas se por alguma razão você entrou nessa rua e atolou, é porque Deus quer que venham à tona alguns sentimentos, algumas revelações sejam feitas, para que então você olhe para o alto e diga, Senhor, eu preciso da sua cura. Eu sou essa pessoa. Eu peço ao Senhor que me ajude. E aí, queridos, você e eu precisamos entender que no atoleiro a gente não deve negar sentimento desconfortável. Tem que assumir. Está ali, é meu. E a gente tem que perguntar o porquê. Por que, que a gente ainda tem essas coisas? Porque a gente ainda é alguma coisa que precisa deixar de ser. E vocês podem ter absoluta certeza que o Senhor vai pegar você, tirar você desse atoleiro e colocar você sobre rocha sobre a rocha firme, como ele mesmo fala aqui nesse salmo. No verso número 2, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro da lama, pôs os meus pés sobre o quê? Uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Terminando com isso, você não vai morrer nesse atoleiro. Você será colocado sobre uma rocha. Aliás, já foi colocado sobre a rocha. Quem é a rocha sobre a qual você está? Jesus Cristo. O Senhor pegou você e colocou você sobre a rocha. Ele resgatou você. E se você ainda não está sobre a rocha, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você está se debatendo na lama, eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e diga: Jesus, eu quero te aceitar como meu salvador. Eu quero que os meus pés sejam colocados sobre o Senhor. Tu que és a rocha eterna, tu que és o eterno Deus. Eu te peço, Jesus, entre no meu coração, faça é, a morada no meu coração. Que o Senhor seja o Deus da minha vida, que o Senhor seja para mim o que tem sido para esse povo que está do meu lado, para esse povo que já diz amém para as coisas que conhece. Eu estou dizendo ao mas eu nem sei que história é essa, mas eu já entendi que eu só posso sair desse poço, só posso sair desse atoleiro se o senhor me resgatar. E eu te peço, senhor, que para além de me livrar de um problema humano que o Senhor me livre do juízo eterno e que o Senhor me chame para perto de ti e que um dia eu diga nos seus olhos que tu és o meu Deus e que eu ouça da tua boca que tu és, o meu, tu és o meu Pai e que em nome de Jesus o Senhor abençoe a todos os filhos e filhas do Senhor que estão nesse momento atolados em tristeza atolados em angústia em impotência, atolados em inveja, atolados em ciúmes, atolados em brigas, que em nome de Jesus o Senhor traga à tona tudo que precisa ser trazido à tona e que a gente possa com muita humildade confessar ao Senhor a nossa fraqueza a nossa impotência, nosso desejo de controle nosso desejo de poder a nossa, a nossa inutilidade nós te pedimos que o Senhor traga tudo isso à tona e que assim como aqueles cegos que foram curados por Ti como aqueles leprosos que foram curados por Ti nós estamos diante de Ti dizendo Senhor eu preciso da sua cura estende a sua mão sobre a minha enfermidade e me cura e o Senhor vai curar o Senhor vai tocar, o Senhor tem prazer somos como Levi doentes e precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e cure o seu povo. E que no nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus te encoraje a passar por esse momento com fé, serenidade e força para a glória do nome dEle. Amém, Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé para mais uma canção e que todos vão para casa, na paz do Senhor, que vocês estão em casa, tenham uma semana abençoada na presença de Deus.